0: Dios le bendiga a todos eh, y Qué bueno estar con todos ustedes aquí hoy En este fin de semana Fin de semana largo Pensé que íbamos a estar eh, vacíos De hecho porque hay una gran cantidad de muchachos Que están fuera de, de la ciudad Pero aquí estamos señores Y eh, antes de, de continuar y hacer algunas Contextualizar un poco la serie y hacer algunas aclaraciones que, que vienen por el día de hoy Estamos en una serie que se llama Paradigmas Tengo que hacer la siguiente aclaración Esta mañana íbamos a tener la visita de un rabino eh, judío No cristiano, judío eh, Lamentablemente el rabino declinó su... Eh, participación Conseguimos otro Rabino Pero lamentablemente Hay asiento de este lado De hecho si quieren eh, Si quieren pasar Hay dos por aquí Y si no quieren también Hay aquí adelante Mira que chulo ahí eh, El Rabino declinó quizás Porque teníamos una pareja De musulmanes la semana pasada O no sé por qué razón Conseguimos otro Rabino Pero fue muy sobre la hora La próxima semana sí Vamos a tener la participación de esta persona conversándonos acerca de lo que es la fe eh, judía No mesiánica sino la fe judía plana a lo a lo llano Y estamos en esta serie que se llama Paradigma La primera semana teníamos a Brian Harper quien era el antiguo pastor de misiones de Saddleback Church Y que fue misionero por muchos años en la zona, eh, en los países musulmanes eh, y Brian nos explicaba qué era el Islam La semana pasada teníamos Abdul y Amablu eh, Ismailov Una pareja de musulmanes Quien están haciendo un trabajo aquí en el país No son cristianos y estábamos entrevistándolos Con respecto a lo que era la fe eh, del Islam Su presentación fue Hola soy Abdul, no soy terrorista Y en, en esta semana yo quiero Ya que el rabino ha... Declinado le toca a Rabino Fausto eh, Yo quiero Hacer un intermedio eh, Porque quizás requiere Una explicación cuando estamos teniendo Personas de otras eh, Tradiciones religiosas Que probablemente Tengan un respeto hacia Jesucristo Probablemente pero que no lo consideran como, como Dios o como Hijo de Dios que no creen en la Trinidad Que no tienen las mismas creencias que nosotros Tenemos de alguna otra manera eh, y quizás es bueno que tengamos este espacio en el centro Haya sido providencial, Dios en su soberanía eh, Para aclarar algunas cosas que quizás puedan ser eh, mal, mal interpretadas, amén Así que vamos a darle y nosotros debemos tomar en cuenta Como creyentes que la Biblia es menos religiosa que nosotros eso es algo que nosotros tenemos que tomar eh, en cuenta. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos sugiere que hay personas que creen en Dios fuera de la fe hebrea o fuera de la religión hebrea. Algunos ejemplos que tenemos en, en la Biblia, Melquisedec. No sé si ustedes lo recuerdan y de hecho en Hebreos dice que Melquisedec es un tipo de Cristo, es un sacerdote. Cristo es sacerdote para siempre según el orden de, de Melquisedec. Melquisedec fue la persona a la cual Abraham le entregó sus diezmos cuando eh, hizo guerra contra Sodoma y, y Gomorra y en Génesis capítulo 14, el verso 17 al 24, Abraham se encuentra con este hombre que es un adorador de el Elión o el Dios Altísimo, nada que ver con todavía ni siquiera había una religión judía o hebrea organizada, Job, Job de hecho es el libro más antiguo de la Biblia, si ponemos la Biblia en, orden, en el orden en que los libros han sido escritos, Job es un libro más viejo y no solamente eso, Job era de Babilonia, era tierra de, era, era de, de, de la tierra de los, de los caldeos Y sin embargo Job a pesar de ser de Babilonia Se dice que o se cree que era del mismo tiempo de, de Abraham Creía en Dios, Jetro, o Jetro, el suegro de, de Moisés y quien a quien Moisés eh, se encuentra en madián y Moisés de hecho lo, lo defiende a sus hijas y él lo, lo recibe como, como nuero, era también un sacerdote de Dios fuera de la fe eh, hebraica. O sea, él no era de la línea de Abraham ni nada por el estilo. Los madianitas eran una tribu nómada del norte de, de, de África. Entonces, la Biblia nos ofrece la oportunidad de que fuera de lo que nosotros consideramos una fe exclusiva en el Dios altísimo, están aquí conmigo, hay personas que pueden ser alcanzadas por Dios de otra manera que nosotros no conocemos. Aclaro esto, eh, de hecho, porque en el contexto que lo estamos hablando es importante, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús alaba la fe de personas que no son creyentes, en el judaísmo. Digo en el judaísmo porque Jesús no era cristiano. Yo estoy esperando que me tiran piedra. Jesús era practicante del, del, del judaísmo y como Mesías venía a complementar el cristianismo, de hecho los primeros cristianos no se reunían en iglesias Sino que se reunían en el templo, se vieron obligados a abandonar el judaísmo Y obviamente la religión cristiana fue cambiando conforme fue teniendo contacto Con otras eh, culturas que no eran meramente judías Y Jesús en Lucas, es de hecho Lucas capítulo 4 del verso 14 al verso 30 Discutiendo con los fariseos quienes creen que su religión los hace superior y ese es el problema de la religión, mucha gente entiende que hay un problema con Dios, el problema está con nosotros que en el momento en que tenemos algo que consideramos de alguna u otra forma verdad nos sentimos superiores a otras personas y tratamos de forzar nuestras creencias sobre ellos. Y de hecho disminuimos a otras personas que de alguna otra forma no creen lo mismo que nosotros creemos. O no tienen ningún tipo de creencia. Le pongo un ejemplo. Hay gente que entiende que quien no es cristiano eh, o es alcohólico o es drogadito o se acuesta con otra mujer o roba. Porque no es cristiano. Y tiene mucho más probabilidades que un cristiano de hacerlo. ¿Sí o no? ¿Eh? no sean tímidos, sí o no, sí. él dijo gloria a, Dios. <ríe> ¿Por qué? gloria a Dios, así que Jesús frente a esta gente le dice señores eh, yo quiero recordarles a ustedes que en el Antiguo Testamento, él no le dijo en el Antiguo Testamento pero en las escrituras, Naamán, que era un sirio Tenía más fe que mucha de la gente que, que, que se menciona ahí. Y cuando Elías estaba en problemas, no fue a una viuda en Israel, sino que fue a una viuda en Sarepta, fuera, en Tiro y, y Sidón. Una viuda que no tenía nada que ver con, con la costumbre judía y que no era hebrea. Y de hecho esta es la mujer que recibe... A Elías. En ese momento los judíos estaban en crisis religiosa y adoraban a otros dioses En Lucas capítulo 7 versículo 9 él destaca la fe de un centurión y dice yo en Israel no he encontrado una fe como la de este hombre Y se lo pongo aquí eh, y todavía no me tiran piedra se lo pongo de esta manera porque nosotros somos incapaces muchas veces de elogiar la fe de gente que no cree lo mismo que nosotros. Mucho menos de amarlos. Mucho menos de respetarlos. Y no estoy diciendo que creamos lo mismo que otras personas creen. sino estoy diciendo que el cristianismo debería de hacernos... Eh, diferentes La fe de la mujer cananea Esta mujer pasó trabajo con Jesús Porque cuando ella le dice Jesús sana a mi hija Jesús le dice Mira yo vine a la gente de Israel Yo no vine a los perros Jesús le dijo perra Sin embargo Ella se mantiene y dice Aún los perros reciben la sobra Las migajas de los platos de sus amos Quienes han tenido perros o gatos por más que usted le dé costumbre, hay un momento en que usted está harto y le tiene que echar un hueso. ¿Sí o no? Esta mujer hizo eso. Y Jesús tuvo que darse. Y Pedro se sorprende al ver la revelación de Dios a Cornelio. O sea, Pedro llega donde Cornelio y dice, eh, ¿qué es lo que hay? Dios tiene que revelarle a él que, que de alguna u otra manera tiene que poner sus tradiciones a un lado para poder predicarle el evangelio a este hombre. Los judíos no podían entrar según ellos, no sé, ni siquiera según las escrituras a casas de personas que no eran judíos porque eso no es cocher, eso no es, eh, no es puro y Dios tiene que revelarle a, a Pedro que entre a esta casa, Pedro entra y para su sorpresa esta gente recibe el Espíritu Santo, la iglesia, los líderes de la iglesia que luego reciben a Pedro lo reciben con un boche, supimos que entraste a la casa de una persona que no es creyente. Dios usó esto para mostrarle a los primeros cristianos que ellos tenían que ser diferentes, a los escribas, a los fariseos y a los saduceos con quien generalmente se encontraba Jesús. Y si Dios demostró esto a ellos, yo creo que dos mil años después, o para ser un poquito más exactos, 1984 años después, si consideramos el tiempo en que pasó eh, esto, no creo que cambia nada si las escrituras son las mismas para nosotros. ¿Cuánto me dicen amén? Y lo, lo digo esto no porque nos dé o afirme la veracidad de otras religiones. Yo no estoy diciendo que otras religiones son verdad. Pero sí nos habla que en la búsqueda de Dios... Es posible que otras personas que no tienen la oportunidad de nosotros de ser predicados constantemente el evangelio, Dios esté preparando su corazón para cuando uno de nosotros llegue. ¿Cuánto dicen amén? Y es muy probable que nos encontremos en un contexto donde consideremos que todos sean incrédulos y si haya una persona Cuyo corazón el Espíritu Santo lo esté preparando. Y si hay prejuicios, lentes, paradigmas. Que nos impiden ver a esa persona con el amor de Dios. Es imposible que nosotros podamos alcanzarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin embargo tenemos, eh, tenemos problemas. Y no solamente con gente de otra religión. Sino con gente que piensa diferente a, a nosotros. Por ejemplo a un transvesti se le haría muy difícil entrar a un lugar como este sentarse y sentirse cómodo de hecho si un transvesti entra aquí es muy probable que todos no estén atendiendo el mensaje sino que estén yo creo que es como que no mujer tiene la espalda muy ancha ¿Eh? está roca mírale el cuello ¿Eh? Y, y, y uno diciendo, señores, amén, ah, eh, la, tiene la manzana de Adán, <risa> que no es manzana y no es de Adán, pero bueno, eh, estuviéramos distraídos con eso, o sea, fíjense hasta qué punto nosotros hemos llegado en vez de decir, Señor, en el nombre de Jesús, si tú has traído a esa persona a este lugar, tócala. Ayúdanos a hacer amor a esa persona, Señor es muy probable que yo no pueda acercarme Y que no pueda abrazarme, dame fuerzas para al final de este servicio Yo abrazar a esa persona y decirle hey Qué bueno que estás aquí Y no necesariamente Cristo te ama eh, A veces el Cristo te ama es eh, ofensivo y a veces solamente le decimos Cristo te ama A las personas que son diferentes a nosotros si uno ve un jevito en pinta, no le dice Cristo te ama, le dice otra cosa. Hey, te invito a mi iglesia este domingo, es cool. Pero a otra persona que uno ve como desbaratado, que si yo quiero, con mucha red, Cristo te ama. Cristo puede transformar tu imagen, tu apariencia y todo lo demás. No interesa tu corazón. Eh, después el Espíritu Santo resuelve con eso. Pero primero tenemos que hacerte un cambio eh, radical. Y si somos seguidores de Jesús y gente que sigue su ejemplo, entonces tenemos que seguir el ejemplo en cómo Jesús tenía el trato a otras personas, inclusive personas que eran consideradas paganas. También nos dice otra cosa y es lo que, lo, lo que yo le quiero decir. El hecho de que otras personas crean... ¿Para atrás? Viene... El hecho de que uno llegue a ciertos lugares y el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de otras gentes, incluso de, a través de cosas que nosotros no necesariamente consideramos sacras, nos lleva al punto en que nosotros tenemos que admitir que el cristianismo es el cumplimiento, la actualización y la revelación de algo que nunca había estado completamente ausente en el ser humano. Lo repito, el cristianismo es el cumplimiento, la actualización y la revelación de algo que nunca había estado completamente ausente de la mente humana. Todo hombre y toda mujer tiene esa conexión con algo que es superior, incluyendo los ateos. Yo, no, yo soy ateo de los ateos, yo no creo, yo soy a ateo, yo no creo que haya nadie eh, eh, ateo. Definitivamente no lo creo porque en mi interacción con los ateos una de las cosas que yo he visto es Que es una persona que dice que no cree en Dios pero tiene deseo de que Dios exista para echarle la culpa a alguien De lo que está pasando, yo no creo en Dios porque Dios permite, eh, espérate tú no crees en Dios pero Dios sí Permite, ¿Cómo Dios permite si Dios no existe ¿Por qué hay tanto mal en el mundo y Dios permite que? Ah, pero tú no crees en Dios, pero sí, o sea, porque tú no me das otra explicación fuera, fuera de Dios. Es muy difícil para el hombre sacarse de alguna otra manera la idea de Dios. No sé si alguno que ha tenido interacción eh, con otras personas de otras creencias y ateos se han dado cuenta de, de eso. ¿Y en qué, qué diferencia hay del cristianismo con otras religiones? En el caso de las religiones con las que estamos conversando en estos, en estos días, de hecho, eh, lo que tuvieron la semana pasada se siente raro que no tengamos un mensaje, sino una conversación con una persona que nos está exponiendo sus eh, creencias. De hecho, a veces es difícil uno digerir alguna de sus creencias. O sea, fue difícil para mí no poner una expresión rara en mi cara cuando él dijo que... Que sí a la poligamia porque para él tener adulterio con una mujer Tenía que mejor se casaba con ella Entonces como que está fuerte eso y muy conveniente también Y que bueno Mahoma tenía muchas mujeres porque eran diplomacia Él se casó con una católica, se casó con una hebrea, con una judía Se casó con una mujer de otra tribu pagana Para entonces él conciliar en él mismo todas las cosas Aleluya Eh... Pero tanto los musulmanes, Dios, que son las religiones con las que estamos conversando en estos días, le ponen énfasis a algo que en el cristianismo no deberíamos de ponerle énfasis. Y es a los elementos que supuestamente son los más altos en nuestra naturaleza. Es decir, alto estándar moral. Ayer yo estaba conversando con un muchacho del discipulado del sábado y hablábamos... Entre series sobre discipulado Y leíamos ese texto en, en Primera de Corintios 11.1 ¿Quién lo recuerda lo que dice? Dicen Sean imitadores De mí, dice Pablo Como yo de Cristo Si yo le digo a ustedes Señores Mírenme a mí, a Fausto Liriano Yo imito a Cristo Imítenme a mí ¿Qué ustedes piensan? Sinceramente ¿eh? Estoy loco, ¿qué más? ¿Qué es lo que se quiere, Fauto? Pero Fauto una vez dijo una mala palabra. ¿Cómo que lo imiten a él? Ah, Hay que averiguar si los funditos de la iglesia también. Hace mucho que no se hacen en común. Porque nosotros entendemos que imitación de Cristo es imitación de los estándares morales. De los altos estándares morales No entendemos que imitación de Cristo Puede ser otras cosas De hecho los cristianos tienen muy alto estándar moral Pero no otra cosa que es con lo que voy a finalizar Así que no se la voy a decir eh, ahora Y el cristianismo en vez de decirte Debes de subir y tener un buen estatus moral Para ser un hombre de Dios Te dice el hombre está arruinado somos pecadores, nuestra condición es irremediable pero Dios provee restauración y, y esa es la verdad y restaurados nunca nosotros vamos a descansar en nuestro desempeño moral, es decir en cuán bueno soy sino que vamos a descansar en Dios y en su gracia, el cristianismo no descansa en las obras del hombre si no descansa en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario y en su resurrección que nos da vida. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios Y dicen amén? Que pone ese pentecostal aquí de vez en cuando. Y en, en Alfa hace dos semanas uno de los muchachos que es eh, ateo, Alfa para los que no, eh, para los que están aquí por primera vez. es una, No es algo que inventó el círculo sino es algo que muchas iglesias hacen alrededor del mundo. Y son conversaciones sobre puntos en la fe que pueden traer dudas o que pueden traer preguntas. Esta es la última semana de Alfa y estamos haciéndolo en Dominos Pisa de Nuevo Centro. Está yendo sumamente bien. Ha sido el más asistido hasta ahora y hemos tenido buenas conversaciones. Y todavía nadie me ha querido entrar a trompar porque no creo en la evolución. Pero Levanta la mano que es uno de los muchachos de Alfa y dice, mira una de las cosas que yo no entiendo es esto. Sí, bueno, yo, yo tengo dos amigos y son budistas y son la gente más buena que yo conozco, son sumamente... Amorosos, amigables, serviciales Esa gente se dan a sí mismo por todo el mundo Esas son personas que de alguna otra manera eh, eh, Siempre viven ayudando y siempre viven haciendo esto Y yo le pregunté a, 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 a un amigo Y le dije eh, Y entonces esa gente porque no creen en Cristo Van a ir al infierno Y mi amigo me dijo que sí Eso a mí no me cabe en la cabeza Porque si una persona es buena a, aunque sea budista o lo que sea Esa persona no debería de ir al infierno Es algo un poquito difícil de eh, De digerir Y es difícil también de darle una respuesta Con la que él se sienta a gusto Yo lo respondo de esta manera De gente buena está llena el infierno Es duro, ¿eh? no lo dice la Biblia Pero es una en Jericó 315, es <ríe> una de estas cosas que dice la Biblia: dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eh, <ríe> sí, yo quiero, yo quiero responderle a ustedes la cuestión de porque generalmente es una pregunta que nosotros mismos no hacemos. Todos hemos sido confrontados con gente que de alguna otra manera son más buenos que cristianos que nosotros conocemos. Levanten la mano los que conocen gente más buena que cristiano. Yo he sido más engañado por cristianos. Sí, 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 sí. <risa> ok, vamos a ahí. Ese es otro, <risa> otro mensaje. Perfecto. Eh, y yo haría la siguiente pregunta. ¿Todas las religiones conducen a Dios? Yo sé cuando yo era chiquito, estaba en la lucha libre. Eh, con ya veneno y relámpago Hernández. Tenía su musiquita y decía eh, ¿cómo era que decía? Saltos mortales, hombres por los aires. Esto es la lucha libre, el deporte que está... Todos los caminos conducen, eso era todos los domingos, al Parque Eugenio María de Hostos. Y eso era una locura. Yo me acuerdo que, que mi abuelo, que era ñoño conmigo, ¿eh? me llevó a, al Parque Eugenio María de Hostos y no pudimos entrar porque llegamos 15 minutos antes y estaba full. Full. Yo quería ver allá Veneno y Relampo Hernández. Era un luchador rarísimo porque tenían barriga, pero no importa. Eh... Ellos decían, todos los caminos conducen al Eugenio María de Hostos. Y es lo, que, es lo que yo uso como metáfora de, todas las religiones conducen a Dios. La respuesta es, ninguna religión conduce a Dios. Ninguna. Ni siquiera la religión cristiana. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículos 4 al 6, Jesús dijo, ¿saben a dónde voy? Y conocen el camino. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. Me gusta Tomás. Los otros discípulos se quedaban dique. Ok. Tú sabes, Pedro. Me dice ahorita. <ríe> Ustedes fueron a la transfiguración. Ustedes vieron una cosita. Tomás dice: No, Señor. <ríe> Nosotros no. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino. La verdad. Y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Cuando yo le digo que ni siquiera el cristianismo conduce A Dios O el, el, De alguna forma Puede ser chocante Quien conduce a Dios es Jesucristo Y el cristianismo Es útil Como el conjunto de creencias Que nos acercan al Señor Jesús pero el cristianismo no es el camino. Puede ser un poco contradictorio por el lenguaje. El camino es Jesús. Y se lo digo porque muchas veces nosotros podemos estar tan concentrados en nuestro cristianismo. Pero muy alejados de Dios. Y Jesús le dice. El único camino soy yo. ¿Qué nosotros deberíamos hacer? Si nuestro cristianismo no nos, está, no nos está llevando a Jesús, deberíamos revisarlo porque no es cristianismo. Si nuestro cristianismo es pura motivación y siéntete bien y todo lo demás. Si es Luis decía, en una ocasión que le hicieron una pregunta sobre ¿Cuál religión te hace feliz? Él dijo, la única religión que te hace feliz es la religión que se adora que, que hace que el hombre se adore a sí mismo. Una religión sincera, y yo creo que la religión verdadera es el cristianismo, lo primero que te va a traer es dolor por tu condición interna. Si tu cristianismo no te está conduciendo a Jesús, tenemos que revisarlo. Y ese es el punto, en que por eso de alguna u otra forma conocemos a ciertos cristianos que lamentablemente... Eh, no conocen el cristianismo El camino de Jesús Es su forma de vida Es su forma de vida la bondad O la práctica de estándares morales Altos O la práctica O tener ciertos eh, Ciertas capacidades espirituales Especiales Pablo se encontró con esta pregunta frente a los Corintios y en primera de Corintios eh, 12, empezando en el último verso 31b hasta el 13, vamos a leer el verso 3, hasta el 3 y el verso 8, si tienen su Biblia pueden abrirla ahí, primera de Corintios 12, si no yo lo leo tranquilamente. Él se encuentra con que los Corintios tienen, a pesar de ser iglesia y a pesar de ser seguidores de Cristo, Contienen dentro de ellos cosas que no pertenecen al camino de Jesús. Eh, para los que no buscan rápido en la Biblia, página 921 en la Biblia... Pablo verde y los corintios eran este tipo de gente que se peleaban y decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de lo otro. Pablo, Pablo no predica tan bien, Apolo es el más bacano porque Apolo te mete filosofía y frase de otra gente. Yo soy de Pedro porque caminé con Jesús, más otras cosas que eran un poquito más eh, eh, locas y que hemos mencionado en otros mensajes. Y en esta ocasión en que Pablo les muestra esto su discusión era. ¿Cuáles eran los mejores dones? Y la pelea que había entre los corintios era. Yo hablo en lengua y tú no. Yo profetizo. ¿A qué le interpreta? Ah, pero aquel pastor. Entonces yo tenía una competencia. Sobre cuáles eran los mejores dones. Y, y había incluso. puedo Si me permiten leer un poquito más. Dentro del pasaje. Había incluso una competencia. De quién hablaba más en lengua que otro. Y Pablo le dijo. Señores, si yo entro. A donde ustedes se están reuniendo. Y está todo el mundo hablando en lengua. En una lengua angelical que nadie entiende. ¿Qué yo voy a pensar si no soy creyente? Que están locos. Lo dice la Biblia por si acaso. Así que si usted entra a un sitio donde todo el mundo está hablando en lengua. Y no hay interpretación. Y piensa que están locos. Está siendo un creyente bíblico. Yo creo en hablar en lenguas. Pero yo creo que si hay que hablar en lenguas. Tiene que haber una interpretación. Y yo he visto gente que lo interpreta. Full. Y él dice... Señores, ese no es el mejor camino. Déjenme mostrarles una manera de vida que supera a las demás. Y Él les dice esto. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios... Y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de hacer mover montañas. Pero no amar a otros. Yo no sería nada. Fíjense. Esta persona, la que Pablo está mencionando. Tiene la capacidad de mover montañas con su fe. usted han visto eso alguna vez en su vida? Conoce los misterios de Dios. Hay gente que dice que tiene los misterios de Dios. Pero si no tiene amor... Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría atarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. En resumen, lo que él está diciendo, podemos tener, conseguir todas las metas humanas posibles. Podemos tener todas las metas espirituales y una fe incomparable. Pero si eso no está dirigido por el amor, entonces no me sirve de nada. Y al final dice un verso que me lastima, porque profecía es prédica y entonces va a pasar y a mí me gusta predicar. Dice: La profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo donde la gente ya no se le necesitará enseñar sobre Dios. La gente no necesitará fe porque estará frente a Dios. La gente no necesitará esperanza porque estará rodeado de la presencia de Dios. Qué chulo eso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero el amor durará para siempre. Todas esas cosas que nosotros usamos como instrumentos de acercarnos a Dios. La vamos a dejar de usar. ¿Por qué? Porque vamos a estar realmente cercanos a Dios y yo espero ese día con todas las ganas y todo el que desea la justicia para este mundo espere ese día con todas las ganas amén pero el amor nosotros viviremos en una interacción continua con Dios no es la bondad lo que te salva no es la fe superior lo que te hace llegar a tener una mejor relación con Dios hay mucha gente que hace milagros y lo hace en nombre de Dios y Dios lo usa. Pero cuando lleguen a la presencia de Cristo, Jesús le va a decir, yo no lo conozco. La gente que se acercaron y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos. Jesucristo no negó que fuera en su nombre. Pero Él sí le dijo, yo no sé quién ustedes son. ¿Qué es lo que hace esto? El amor. Y digo algo para esto, la boda de anoche, de hecho anoche se casó Luis e Isabel, que da? Ah, pero... Me sirvió en urgencia cuando el rabino dijo, no voy. Eh, nosotros entendemos, eh, tenemos de alguna u otra forma dentro de la palabra amor muchos conceptos. Deseo, pasión, necesidad y también amar. Y en inglés peor, porque en inglés tú, eh, tú ama el helado y ama el café y ama un montón de cosas, también ama a tu esposa y ama a tu carro y ama a tu perro. Y ama Nueva York, I love New York eh, Pero el amor que, al que se refiere aquí es otro tipo de amor Y tenemos que entender que la Biblia fue escrita en otro idioma Y el Nuevo Testamento en griego Y en el griego hay ocho palabras para amor Cada una de esas palabras destaca algo importante del amor Si yo tengo un amigo es amor filos si yo soy compañero de alguien en el trabajo y soy solidario con esa persona, es estorje. Si yo tengo pasión por la persona con quien me casé, es amoreros. De donde viene la palabra erótico. Pero hay un amor superior bajo el cual todos estos amores eh, se cobijan y es el amor ágape. Y ese amor solamente surge de una profunda relación con Dios. Así que es imposible llegar al camino del amor si no nos conectamos con Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino a Dios y Dios es el camino al amor. ¿Cuánto dicen amén? No nos salva la bondad, ni nos salva la super ni nos salva la super espiritualidad. Eh, nos, no nos hace mejores cristianos de hecho somos salvos por gracia en Cristo Jesús una vez estamos con Dios el amor es el mejor camino y no el amor de ah te amo sino el amor que lo hace todo posible y permítanme decirle esto eh, perdón a los que estaban en la boda anoche. ¿cuánto han tratado de ser pacientes alguna vez en su vida y le ha fallado? o ¿cuánto han tratado de esperarlo todo por una persona a quien aman? ¿Eh? Y se cansan ¿Eh? ¿Cuánto ha tratado de eh? <risa> Ok La Biblia nos dice que el camino a eso Es el amor ágape El amor de Dios Es el amor ágape de donde surge la paciencia Es del amor ágape donde surge Soportarlo todo, es del amor ágape De donde surge el dominio propio Es del amor ágape de donde surge El simplemente Sacrificarse por todos Fuera de eso, podemos hacer un buen acto. Pero ese acto carece de valor delante de la presencia del Señor. Esa, señores, es la gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Porque para llegar a alcanzar ese amor, necesitamos llegar al Padre. Y para llegar al Padre necesitamos solamente a quien? A Cristo. Pero si tenemos ese amor... Entonces, nosotros empezamos a mirar a otras personas que son diferentes a nosotros. Que tienen necesidades diferentes a nosotros. Y que practican costumbres religiosas diferentes a nosotros. Seremos capaces de acercarnos a ellos sin miedo. Amarlos. Preguntarle, ¿en qué que ustedes creen? Cuéntame. Porque al cristiano le encanta decir que cree. Pero no le importa nada qué cree la otra persona. Yo quiero saber qué tú crees. Y no tiene que ser otra religión. O sea, tú crees que hay que, que hay que despenalizar el aborto. ¿Por qué tú crees eso? Sin quillarte. Ora al Señor. ¿Y ¿Por qué tú crees que los homosexuales deben de casarse? Dime. Dame una buena razón. Ah, y conversar. Con las únicas personas que Jesús se quilló. Fueron con aquellos que de alguna otra manera. Se sentían superiores por su religión a otros, si nosotros por nuestra religión cristiana nos sentimos superiores a otros, estamos opuestos al camino de Jesús porque el camino de Jesús dice que el mayor no es el que se siente superior sino que el que es capaz de servirle a todos, amén